1: 欢迎收听《构桥生活》，我是潮生活主持人小伟啊。随着通货膨胀率呢达到四十年来的最高水平啊，企业主呢也越来越多的神不知鬼不觉的去缩小他们的产品，以试图呢掩盖价格上涨的这一事实。那这个现象呢就叫做 shrinkflation 啊，缩水膨胀。那它指的就是产品或是包装呢受到了操纵，导致人们呢花了钱可是拿到的东西比以前都少了。这个 s p r i n k f l a t i o n 它是巧妙的操纵产品或是包装，使我们呢在买东西的时候啊，支付同样的价格，甚至可能比以前更高的价格，可是得到的却是更
0: 少。With
2: inflation at a
0: f o r t y y This bag of Doritos used to be nine and three-quarter ounces, but in February 2021, it became half an ounce lighter, while the price stayed the same. To inflation at a four-decade high, ConsumerWorld.org has released a new report on how some companies are avoiding sticker shock. Reducing the amount of product in the package while keeping the price the same. And now to those sky-high prices across the board, the biggest increases in 40 years, and some companies are avoiding sticker shock by so-called shrinkflation.
2: This is Angel Soft toilet paper.
0: Get big numbers right in front. The old one had 425 sheets on a roll, and you may still find this in some stores. The new one, 320. shrinkflation tends to come in waves. When there are periods of high inflation, like we're in now, we see more manufacturers choosing instead of raising the price to make products a little bit smaller.
1: 我们刚才听到的呢，就是一系列的这个新闻的一些片段，就提到的，我们怎么把它翻译好呢？我们接下来呢，也邀请我们今天呢、啊，这个生活达人 K Y 来，我们听众说一说这个。s h r i n g f l a t i o n 嘛，我们中文可能没有一个特别准确的翻译哈，我们只能说是缩
2: 水膨胀。我想缩水膨胀这个翻译还是妙到好颠的，很有灵气。为什么呢？大家都知道 inflation 是通胀、通货膨胀，对吧？那么通缩他们都叫 deflation。那么如果记账的话，就是 stagflation。那么这些咱们在最近的社会经济情况呢，都遇到。但是 “stringflation” 这个字了，可以说是这位老先生也是一位很有心人啊，他把它点出来，而且呢就引起了社会跟媒体的关注了。都不用说，大家都知道这段时间里边，就是钱包里面的钱啊，好像不是很坚实的，就是买的东西，要么就价格上去，要么就是。包装大小没什么变的情况下，好像带回来东西小了。对，特别冥想是到餐馆里面吃顿饭，不管是牛排也好怎么样，为什么那盘菜缩水的了？这个其实就用这个 inflation 来解释了，就非常恰到好处了
1: 。对，那几十年来吧，我觉得现在很多售卖产品的公司，其实他们一直都在使用这个策略，只是最近再加上通货膨胀，我们会觉得它的那个说是所谓的剂量就更夸张了。我们刚才听到那一串的新闻录音呢，那最后的那一位就是我们今天要交带跟听众呢去介绍一下的这位的老先生，也是刚才 K Y 口中的那位很有心，也很有心有力，而且真的他去实在去做了这个事情的这位的老先生，他的名字叫。啊、uh, ，Eger Dorsky， 那这位的老先生呢？他现在已经变成了缩水膨胀的专家了。因为我们刚才听到他说的，就是他在新闻里面提到，他最近这么多年，他几乎每个品牌的那个卫生纸，他最后讲的就是那个卫生纸。是，他说，哎，这个卫生纸都在缩小他们的尺寸。这个是他最近一份，他自己有个网站，对他这个网站呢，叫啊 m o u s e p r i n t o r g 这个很有意思，啊，很有意思啊
2: ！Mouse print 是什么意思？什么意思呢？老鼠了，嗯 ，print 就是出版物或者刊物或者是打印。那么它的意思就是说，这些生产商啊，他们肯定在产品的包装里面有一列非常非常小的字体。嗯，这个小小的字体呢，其实说了好多信息。但是，一般消费者没时间或者没有放大镜吧，去看这个东西，所以呢，只有老鼠才能看得见的这么一个小的字体。但是里边就有好多好多的学问了，比如说有一些漱口水，它包装没改变，但是它的浓度就从 80% 变到 30% 了，那么价格不变，浓度减少了超过一半，其实成本。也就可以说减少了好多好多，但它只不过是价格持平啊，或者怎么样，毛利就可以得到保证，甚至于增加了。那么这些都是他打击的对象对象。那么我本来呢是跟小伟聊的时候呢，是不是叫他“美国打假王”呢？但想一想，他也不真的是打假，因为产品没有假货，也没有劣品，只不过是产品的主要含量。缩水了，对，那么这个就不能叫打假了，但是你也可以说它是打一些假信息，或者是一些误导人的信息。就是这个价格上，其实已经跟这个以前的那个产品啊，非常不一样了
1: 。你从他自己设立的那个网站，他的那个用心你就知道了。因为刚才 K Y 你介绍那个 Mouse Print， 就是只有老鼠才能看得到的那个在商标上的那一串的小字，或者说，其实我们有很多时候啊，签一些什么合约。除了那个大的那个地方有一条横线，然后让你签名，每个人都知道那个地方你必须要签名，对不对？然后后面好了，有一大串的那些小字，其实也就是他们在英文，呃，一种俚语当中说的那个 “mouse p r i n 就是指的那些你不会看，但是非常非常重要的。他可能告诉你啊，某一些的优惠呢不能共同使用啊。我们太熟悉了啊，或者说你可能。呃，优惠券不能够怎么叠加使用，种种就反正是限制性的一些条款，重要的条款都是在那上面。所以大家如果有兴趣，能够看这位老先生他自己的，把他所有关于维护消费者权益，尤其是对于现在一些呃不实广告或者是产品包装售卖的时候对消费者有一种误导的一些讯息，他都放在他自己的这个网站，他的这个网址就是我们刚刚说到的这啊 m o u s e p r i n g o r g 啊，就是 m o u s e， 然后 p r i n t .org 这个的网站上面，现在很多公司都视他为敌人哦，就是因为公司他面对很多无奈嘛，对吧？因为他们可能不能说是欺骗，就像你刚刚说到的，他不算是假货，肯定不是，嗯，他也不能说是欺骗，因为他有小的字，可能我们没有看到，可是这位的老先生就是专门。就是去找这些可能有误导消费者，或者说已经你明明就是在涨价，但是你虽然价钱没变，你把那个包装神不知鬼不觉的给它缩小了，有的是变窄了，但你把它弄高了，嗯啊，我们视觉上有的消费者还觉得，诶，我们现在这个东西好像比以前更便宜了，他就把那
2: 个信息全部放在他的网站上面，就是把一些误导消费者的信息，或者是一些不希望消费者看到的信息，把它曝光，把它让大家知道，对，所以。你从他自己的背景啊，今年七十几岁了，老先生是吗？他从麻省呃就是出道的时候，从当律师，保障消费者，以及在麻省的总检察官办公室里面工作，所以他对政府有关的操作还是比较理解。加上他是这个律师出身，为民权、为消费者的权益进行奋斗，所以对他来讲，如何？给那些大的厂家进行交手了，就可以说比较。如鱼得水了对。对我们回头呢，跟大家说一说
1: 这位71岁的这个啊 ，Dorsky 的老先生，他现在是一名半退休的律师。他关于他怎么对于这个价格那么的有兴趣，又为什么会让他能够持之以恒的在这种像几乎没有酬薪的情况之下，甚至是你可能要付出很多的体力、很多的心血，但你可能换来的不是那种高薪厚职的码农啦，不是什么编程师啦，呃，那种的收入对等的一些工作量，但他却乐此不疲。那也是跟他以前的这个出身，还有跟他的最早的一份工作也是大有关系。我们回头再跟大家说一说
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活
1: 。好，欢迎继续回到《Go 潮生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y。我们现在说，现在网红带货啊太普遍了哈，不管是中国、美国、世界各地啊，都有各自的网红，他们的目的就当然，呃，多人关注。那我有一些是名人，然后他去卖东西的；有一些呢，是因为他是一个网红，素人网红了。我们说的 KOL 哈，呃，那他也因为知名度高，有很多的粉丝，所以呢，他也会帮很多的商家去带货。我们说的都是带货，就是把商家的货尽可能多的都卖给所有的消费者。当然，消费者里面呢，可能是他的粉丝。那粉丝是因为他是你的粉丝，所以你说哦，他的东西好，那我们就当然就就支持粉丝的，呃，不应该是支持偶像的哈、哦。那我们也支持这个牌子，那都是买买买。这位老先生现在算是逆行网红哈，他很红，但他的逆行就是说，他不是建议大家去买，而是说，哎，买之前各位。你要上我的网站看看，你买的这个东西有没有猫腻？啊，我们说的猫腻，它不是假货。我们刚第一阶段都说了，它会不会让你花了比以前更多的钱？可是你拿到的东西已经远远没有以前的那么多，或者说有一些什么的条款，你可能会被误导，你以为它很多，但其实不只是
2: 没有多，反而比以前更少了。所以这个。算是逆行的网红哈、啊，真的是逆行者啊！其实，在这个美国的体制里边，因为信息是可以透明、可以公开、可以被讨论，所以这位老先生他的工作了，基本上不会。迎来不必要的麻烦，嗯，肯定不会给人关了，也可能不不会被大厂家啊、呃、雇什么黑手对他什么不利，对不对？嗯，大家都是文斗，就比如说啊、呃，品牌代言人可以出来说，哎，我们换了包装啊、呃，我们换了配方啊、呃，我们换了一些主要的成分，所以呢，新货跟旧货是不可以比较的，所以这样说了，性价比的比较就已经不合时宜了。对，但是老先生还是。乐此不疲，因为他感觉有种正义的呼声在他心里边啊，就感觉你们这个厂家没问题，毛利为生也可以，但是别就是。有意无意的去误导消费者、啊，对对，让大家知道你的性价比是否你所说的一模一样。所以他的确是很受欢迎。包括找阵子啊，他在某些电视台里边的名嘴啊，也也也退了吧。这个 O'Reilly 对吗？也请他上节目。而且这个名嘴 O'Reilly 曾经评价过这位老先生，说是一个非常不一样的啊、呃，可以说是 broadcast 主持人，因为他充满了就是爆料。而且啦，就是字字珠基没有废话。而且他做的调研呢，的确是很负责任的。而且你问到什么，他就可以对答如流的。所以这样跟尽管是 O'Reilly 这样的电视名嘴一起主持节目啊，他也一点都不逊色
1: 。对，刚才呢 K Y 提到的那位名嘴呢，就是前福斯新闻的那位啊、呃、名嘴了哈。那他呢，现在老先生啊 ，Dorsey 他的正确的职称应该是一名半退休的律师了。他的职业生涯呢是开始于市场研究员，所以他从呃从业的那一开始的阶段就已经对于市场有比较深的接触，他们一直都是跟这条线。如果做媒体的一些朋友呢，可能也会知道，他们有一些所谓的线哈，有的是跟政治的，可能长期就是在白宫；有的可能是在州政府；有的呢是跟体育线的，那可能就是跟不同的球队，然后跟一些体育部门啊，什么都会保持密切的联系。那他就是跟这条线的，就跟市场，然后跟消费者。那之后呢，他又短暂的成为了这个消费记者，就是像有一些资深的调查记者吧。那他呢？现在习惯于做一个叫局外人，就是他比较喜欢做那个旁观者的角色。他说他是从他的爸爸那里继承了他所谓的这种廉价正义的基因，就是说没有说廉价不好，但他可能会觉得卖东西的人在市场上、在社会上是属于强势吧。呃，我不知道 K Y 是不是同意啊？卖东西的人好像。我们感觉上，他就是一个
2: 强势团体。我们付钱的人呢，感觉就是弱势群体。这这个也很难很能够了解啊。大机构、大集团、大品牌，他的啊、呃、财力财雄势大吧，对不对？大公司，对不对？各个部门拉出来都一条啊、呃。一串这么长，但是我们消费者是个体，嗯、我们就怎么方法可以给他就是抗衡呢、嗯？但是有这些政治人士吧，嗯、或者说有一些呃消费者维护权益的团体，多少可以把这个天平稍稍的挪一下。但是不管怎么样，这位先生真的有点身体力行啊！啊，你看他自己申报的他的财富状况一点都不富裕，对，不可以说他是收入呃腰前万贯。反过来说，他其实生活的比较就是清，因为怎么说呢，清贫啊、呃，
1: 清贫吧，对对对，他就是基本上生活是可以的啊。那然后呢，他不是那种呃带货，当然还可以赚钱，嗯，他这种让大家不要去买货，或者说是认清呃一些消费陷阱的这种行为，我们想就知道嘛，那商家肯定不会找他。那所以就没了那一方面的经济的收入，呃，那不过他非常坚持做这件事情呢，因为他说他小的时候啊，呃，到他爸爸家去度周末的时候，就是说在爸爸家度周末玩他最喜欢的一些玩具，呃，其中有一些就是关于买卖东西啊，什么超市售卖啊，小男生也喜欢玩这种哈、啊，他就对这个特别的敏感，然后他会坐在那边跟小朋友玩的时候呢。其实我们小时候也会玩过一些售卖东西的一些游戏，对,对,对吧？装在盒子里面，然后呃，可能 K Y 你要付我多少钱？可能自己弄一个假的纸钞，然后我就卖东西给你。就他的那个基因，他的这种廉价正义感的基因，就是从他小的时候在家里面跟小伙伴玩的那个年代去成长小买卖的时候啊，对，就很有那个头脑。嗯，但他后来大部分的职业生涯、啊、就是在麻州从事消费者事务，还有这个商业监管办公室，从事这个消费教育的工作。嗯呃，这个我觉得好像不是很多国家有这方面的教育。买东西为什么还需要教育呢？他就是更多的是一种保护消费者的这样子的一个职位。他还做过那个呃保护消费者的助理检察长的那个职位，嗯、所以我觉得也跟他从事长期的这个身份也有很多的关系。他觉得他有责任。去
2: 告诉大家一些在消费方面的真相。是的，这个也看每一个州，美国本土吧，每一个州它州政府的着力点吧。我还记得早年在香港有个叫做消费者委员会。也是政府成立的一个非牟利机构，你可以说半政府机构吧。有可能是大学的教授啊，或者社会很有身份的一些人士来担任那个主任。他就一个科学团队、调研团队来来把不同的产品进行了这个比较分析，然后有一个报告。在那个时候，那些品牌在香港啊都比较紧张，因为这样的话呢，他就不可以乱来了，因为有一个很受呃消费者以及市场。呃，认可的这么一个机构进行一个评估跟评价吧，所以也对消费者有一个立竿见影的功效
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见。斗潮生活，享受最高潮的生活。
1: 继续回到《扣桥生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y 啊。今天跟大家说到的是这一位应该叫“缩水膨胀”啊 （Shrinkflation） 的专家，也目前是在美国或者在北美吧。那很多的一些大商家。所谓的眼中的敌人，因为呢，他现在就是透过他自己的网站哈 m o u s s p r i n g o r g 他在上面呢能够会告诉大家，就是啊，你们可能会被留意到，现在有很多的东西呢，它价钱没有涨啊，然后呢，他偷偷的把一些尺寸给改掉了，或者是把它缩小了，那准确来说就是让你花一样的钱或是更多的钱，可是买到的东西比以前就更少了。呃，希望向所有的消费者宣传啊，我们应该要提防的一些商家偷偷摸摸的变相，就是把价格上涨的一些事实啊，他也会列举很多很多的牌子，那大家有兴趣也可以上去关关注。那他就是对于这个现在缩水膨胀的一位专家吧。那其实我觉得。我们换一个角度吧 ，KY 商家其实在做这件事情的时候，它不是假冒商品，它不是伪劣商品，它不是说置消费者的这个权益于不顾。他们的说法非常的简单，最简单的例子哈、啊，我们现在在超市上你会看到一个什么狗粮啊，以前可能标准尺寸啊 ，KY 家有养狗，我们就知道就是五十磅啊，变成现在四十四磅，可能包装呢。还是那么大，可是它里面的内容就是重量变小了。好，还有什么呢？像我们到一些超市货架，小朋友最喜欢的那个 serial, 啊 cereal 啊 cereal 啊 c e r e a 呢，现在以前是那种叫啊、呃、giant 的那个 size 啊，是现变变成 family size。那你可能觉得那有什么呢？那就是很很明显，它高了啊，就是它让你觉得那个盒子的尺寸高了，包装好像大了。对，但是呢，你一看，原来轻了。里面的内容是少了，我不管它包装嘛，对吧<笑>？我最主要就是它里面的内容是多还是少啊，都是少了。还有一些最难看得到，就是像我们什么洗碗液啦、嗯，呃，什么洗洗洗发精啦这些，你可能看到的一些包装。他不是那种很明显什么旅行装啊，我一看就知道那是小包装。他就是看起来，诶，好像跟以前一样。可是你如果一对比呢，你就发现哦，他少了几个盎司。所有的这些讯息呢，就是我们今天介绍的这位老先生71岁的啊 d o r s k y 他就是最新去研究，他现在每一天的他的那个，呃，叫什么？他的规律是怎么样？就起床，然后就去逛不同的 Walgreens 啊，一些各种的超市，然后他希望能够找到一些新旧包装的对比，嗯，然后会把这些讯息，他经过分析，然后资料查证，会做一些呃事实的核实，然后就把它抛在这个他自己的网站上面。我们说商家这么做还是有他的原因，因为真的成本增加了，你好像把那个价钱加上去，让消费者真的是情以何堪？那好吧，我就价钱不动。我就把它包装稍微弄一弄，这个就是商家的解释
2: 。我不知道 KY 你会认为这个商家的解释我们可以接受吗？我这里感觉就是有取巧的成分了，对不对？因为大家都习惯了，比如说买一包一个包装的牛排也好，什么也好，就是这么多了。但是你一个包装里边原来内容改变了，但是我一般买东西了，除了看价格包装，我还会看一个数字。就是所有超市或者那些零售商都要提供的信息，就是多少钱一个单元。就比如说你买青菜也好，你买水果也好，它都要标一下，就是这些产品多少钱。比如说一盎司，嗯，或者多少钱一磅。对，好了，这样你就很容易看得出来，不管你怎么包装，我就看到不同品牌啊多少钱是一个单位。这样的话就很清晰。那么，当你不同品牌放一起，大家都知道啊，有一些所谓的大品牌，然后在什么 Super Bowl 里边啦、啊、奥运里边有广告的那些啊、呃，或者是有一些什么 No Frills 没什么品牌打广告的，诶。但是其实都可能是相似的内容，或者是甚至于是相似的生产商，诶，它价格明显是低一些的，就可以让消费者有一个比较。那么，通过这些方法，你可以看得到，尽管是药，呃，咳嗽药啊。感冒药啊，其实都是一样有这个数据的。如如果大家有兴趣，可以去 Walgreens k、啊、或者 CVS 看看每一个产品之前的标签，除了这个定价以外，也包括它的打折以外，旁边还有一个每个单元的单元价。
1: 哦，就是连那个像药房货架上面的一些，是因为我刚刚在想，那总不会一个洗发精，嗯，它的那个标签牌，可能我们永远看到的就是那个
2: 是，一般在价钱，下角就是这个单元价了。哦，右下角最大的黄色的就是它的价格售，售价，售价。那售价旁边有一些也是老鼠 print，、嗯、对吗？ s m 猫 print 其实也不是很小了啊。<笑> print, 对对对。那你习惯的话，其实它还有不几的信息给大家，包括它的这个包装了多少的 ounce 啦，怎么样了？而且这个多少钱一个 ounce？、嗯、那它的那个标准都是按这个 ounce， 就是单位的价，单位，而且是同一单位。这一类产品，他就以这个同一单位来报一个价给大家。嗯，然后对我 K Y 来讲很简单，我要不要付多一点点钱去买这个品牌，或者买这个口味，或者买这个包装，等等等等，来做一个选择的参照。嗯，但是如果大家除了这个以外，还希望看到更好的信息，这位老先生的网站也是一个。挺好的一个途径
1: ，对。那他现在是每周工作七天啊，几乎每一天很,很早起床啊，四点半就起
2: 来了。对，他是能够看到麻州早上四点半的这个城市的哈。但是他的收入真的不高啊，<笑>他自己申报就是一年大概有七千元左右的收入，有一些是有新人给他的捐款，有一些是一点点的，可能志愿组织给他的收入，广告怎么样、嗯、支持他，然后他就靠着退休金。他州里边的就是 social security 等等，因为他年龄也到了吧，可以收到他的社会的保障金等等，所以绝对不能说他是一个高收入人士。
1: 对我们刚刚说过他是清贫，我觉得真的就是非常贴切。他其实非常收入有限，但他觉得节俭呢，不仅是一份工作、嗯，他觉得是一种生活方式，是美德来的，是美德。而且在他的字典里面，他说挥霍从来都不在他的字典里面、嗯。呃，你要去买任何的东西，你只买需要的东西。我们刚刚说他的这个日常每一天的作息，大概就是四点四十五分开始他的一天，嗯，然后呢，早餐他会到商店去买松饼，然后买一杯果汁。回到家之后呢，就坐下来，然后就看他的一些消费者新闻，就是他很关注这方面的新闻，然后就把他所有的东西呢都纳到他的自己的资料里面，然后去整理分析，然后就去看看有什么要需要去关注的。他好像就开始工作，就几乎就是要出门了。那出门他自己就会先。去设定我第一个要去哪一家的这个超商，然后现在越来越难捕捉了。他说，因为以前很容易，这个包装新旧很容易找得到。嗯，但现在有的时候呢，你可能同一家就很难找到又有新又有旧。他说，有的时候发现了一个新的包装呢，他要到别的超市去，他看看这个同样的商品有没有机会找到一些旧的包装，那这样他就有对比。那他就知道，哎，你现在包装，我给个照片，你看，啊，你看他的那个大小已经变化了
2: 。呃、K Y 以前呢，也在各种大的品牌商里边高层工作过。其实，有新的包装出台的时候，团队一定要把老包装全撤掉，这个是标准的行动。因为如果你有新旧包装放在货架里边，你第一就让消费者引起一个问号，为什么？然后，如果有就是充足的信息的话，你就自我暴露了。哦，而且其实你推新包装，一般都是在提价了，对不对？所以你不希望有两个价格、同一个品牌、同一个相似包装的东西在货架上。所以其实应该把老货退下来，或者把它退下卖到，或者转移到另外一些所谓的 liquid data、一些所谓的啊、呃、量贩超市里边坏点删掉。这样的话呢，你就不会在同一个场所里边看到一样或者相似的产品，引起消费者的混乱了。了解了，那所以这位老先生他之所以要逛那么
1: 多的店，那就是说你在同一家是不可能找到，肯定是不可能的，对吧？那你可能要到，我比如说啊，你在 Walgreens 找到一个新的嘛，嗯、那你可能要到 Dollar Tree， 90, 对了，去找一些 Grocery Outlet 这些东西， 99, 99, 对,对。哦
2: ，那这个其实他们一些旧货应该要把它整个退出市场才对哈、哦，也没错啊，完全对。但是老货已经是属于这个连锁店买断的了、哦，所以其实品牌商要跟这个连锁店有一个就是安排吧，嗯，让他要么就把它 liquid 掉，要么把它收回，它收回是一个成本啊、嗯，对不对？对，所以这些都是品牌商需要考虑的东西。
1: 好，继续回到够强生活，我是小伟，还有生活达人 K Y 啊。这位 d o r s k y 老先生呢，我们刚刚说到了，他每天都会花将近两个小时吧，去逛五家不同的连锁店，那希望能够找到新旧产品。那、啊、刚才 K Y 也跟我们都介绍了，现在其实越来越难呢，在同一时间能够找到新旧的两种产品。当然，你可能就要花很多的时间跑不同的店啊，他不同一些可能消费群的店，一些是可能。平价的，因为那你在同一家店里面几乎是不可能找到新旧的。那他也希望能够就叫什么当场现形嘛，因为他希望拿到两瓶。你看这个尺寸就变了，你看价钱它还是没有变，那就很明显我们就是付多了钱。呃，那他呢，根据与他共事过的人都说啊、呃，他是一位从来没有结过婚。今年已经七十一岁了啊，他也没有孩子，呃，他自己曾经笑他就是靠这个，呃，叫发现了这个缩水膨胀而起家的人，他的起家不是说致富了，就是说让更多的人认识他，所以他会把这个，呃，他发现的这个缩水膨胀，就他说这个就是我的家人，我没有结婚啊，我没有孩子，他最近一直都在思考，他去说他的遗产的问题，因为。就算再贫穷的人，他还是有一些遗产啊。还有一个呢，他最大最大，他最自豪的就是他在1987年的时候制定了马州食品商品的定价法。这个法规呢，是让很多有了公开透明定价的严格的规定，就让你不可以就是有一些欺诈或有一些隐瞒。那目前他还在做一件事情，就是反对数字折扣优惠券。呃，这个有意思啊，他认为老年人呢很难获得这些优惠券。很难获得的同时也很难使用，因为你需要一些技术才能够使用，所以这个也算是他最近还在目前，呃，在呃持续工作当中的一个领域。说到这个优惠券呢、哦，我们在美国生活都好像曾几何时。K Y， 刚才我们在广告时候还聊起来，我们都有减过这个 coupon 的那
2: 个年代。这种 discount coupon 啊，这个折扣的优惠券，其实在 K Y 好多好多年来美国的时候，我就感觉这个生活的乐趣啊。周末收到一叠的东西在邮商里边看看，诶，这个超市有这个这个，那个超市有那个那个，然后正好我要买这些产品，好好的把它减下来，然后呢安排一下咱们这个购物的路径，然后尽量使用它。啊、呃，这个也挺有意思。当然，你可以说是一元半块啊，也不是钱很多。但是，的确是一些商家把消费者的心思勾起来的方法，让你先入为主了。哎呀，为了这个东西，可能就跑进这个超市。进去肯定不单单是因为这个东西吧，因为它都是琳琅满目的，可能一般消费者都会超消费出来。所以，对他们来讲，这个就是吸引客人的方法。但是，我对老先生。说这个电子，呃，折扣券是不合理的，对老人家有点歧视。我保持我的疑问的态度。为什么？因为现在智能化的生活、电子化的生活可以说是到处都是。包括我们到餐馆，很多也因为疫情了，都已经没有餐菜单了，基本上有一个 Q R 码。在桌上也好，在哪里也好，有一些印在他的那个这个这个手指里边也有，然后当家就可以扫一个码就可以下订单，基本上是一个无接触的方法。呃，你说老人家如果他有这些上网看看 YouTube 啊怎么样，可能这个也不困难。而且，小伟我，我我还记得，起码在我们南加州，任何的大超市、药房，他都留一些这些。每周的呃特价销售的传单放在他入门的地方里边也包括一些折扣的 Q R code 啊或者券啊或者怎么样，你就可以现场扫或者通过那些呃请服务员帮忙也可以使上。所以我对第一数码化减少了这些纸张的使用，那些所谓的 mail 啊真的很烦很烦的，你的信箱给他就塞满了，嗯，你也基本上不看的，对。那么浪费了这些又进了垃圾的堆填，呃，我们多少的碳脚印了，对不对？用数码化是无纸化了，其实际上很合理的，而且还有一个刚才我说的途径，让老人家在进这个销售点的地方拿到一张打印的去使用，这个也不是一个折中吗？所以我对老先生的这个还是责无旁贷的啊、呃，驱动全马力来反。电子折扣券的那个行动了，我有很大的保留
1: 。而且现在有的时候，你说我不方便剪，哦，我还发现有一些呃，像呃我记得好像 Vons 啊，有什么样的超市，有的时候他们的收银员都心地特别好，就说哦、啊，这个是有优惠的，你没有剪、嗯，然后他就把他那个柜桶的那个,那个那个那个码呀，对，他就说哦、啊，那我就帮你,你一扫一下，对对。那其实这个现在，但关键就是现在有还有多少人去看这种优惠券？嗯，对了，有的人是。你又觉得哦，你现在物价上涨，对吧？我们今天说那个，呃，这个叫缩水膨胀，但你又有优惠的时候，你又不屑，你也不会去用它的这个优惠，那所以你就会有一点点在生活上，你本身就是一个充满矛盾的。尤其是现在老先生他也担心了消费者的这种权益的保护。呃，不只是美国吧，我觉得全世界他都认为是一个叫什么垂死的行业，就你太难去叫醒一些他装睡的人，就是他不愿意去用，他不愿意，他也不在乎的时候，你要站出来，你要去大声的去维护他，他还不屑的那种感觉。我觉得对于老先生有的时候他也会觉得很无奈。就我那么紧张，你们又不在乎你们的荷包里面的钱，那我做这些事情有什么意义呢？不过他最近有在做一个，我认为还是很有意义的。就我们在节目一开始就提到有一种，啊、呃，算是他和这种消费者维权的一些人士跟大厂商的一种角力吧，就是止咳糖浆。那他们没有把包装变了，但他把配方变了。他现在最新的一个研究，好像目前持续到11月，他还没有做完。他是希望能够在他的这个配方改变的时候，看看能不能证明他这个商家有是变相加价呢，还是说他把那个糖浆的效力或他的那个有效成分的比例给稀释了？呃，即使他的那个盎司没变啊，你可能要吃多一一一勺子。你可能你才会让你的那个效果达到跟以前一样。他目前是在跟进这一方面止咳糖浆。对，这
2: 个是比较明显，因为这个成人止咳糖浆它的使用量每次比以前那个老包装翻了一倍，等于以前喝一茶匙就有效了，现在喝两茶匙。哎呦天哪，这个不等于就就就加加了一倍嘛，对不对？要买嘛，对吧？没错，为什么我要要双倍这个服用量才有效呢？究竟是你？呃，减低了每一勺的药力，或者是其实这个根本就没什么药力，等等等等啊，嗯，嗯所以这个倒是比较有意思，因为药也不是随便说啊，要特别小心啊,啊,啊，对不对？对啊，啊，我我也记得以前在工商管理学院读一些小窍门的时候，也说过了，一个牙膏牙膏公司，一般都是通过它的广告告诉你，嗯、你看一个那个牙刷，你把牙膏挤得满满。嗯，然后呢？你这样刷进去了，才感觉是门口芬芳，而且这个才有清洁的感觉。但是事实证明，就是你一点点的牙膏已经足够去清洁你的牙肉啊、牙冠啊、牙齿啊等等等等了。但是它这个广告就让你从潜意识里面感觉多用。就更好，嗯，不是很快用完了吗、嗯？又很快要买新的了，这个都是增加剂量或者增加使用量的一个一个方法，对一种窍门，让消费者呢很快要补货，所以。那些品牌商的确出了各样的方法，希望促销吧，注
1: 销。<笑>对，只能说广告的教育力量是是真的蛮大的。所以刚才 K Y 提到那个牙膏的案例，好像也是列入了很多在美国的一些经典的商业案例嘛。对，就是让你少，就是多用一点点，然后就可以让整个商家他的那个利润可以翻倍了，呈现一个爆炸式的翻倍。呃，现在这位老先生呢，重点他是要。这个其实也是一个美国老牌的止咳糖浆，哈，叫呃 Roby Tustin， 对，很有名了。Roby Tustin、嗯、好像常见。前年还是什么吧，还还听说有人误传说什么就能够治疗 COVID， 就就蛮红的一个糖浆，因为他在几年前改变了他的配方，嗯、所以老先生呢目前就希望要研究透，然后再告诉大家他究竟有没有变相的去涨价啊。当然，老先生的一些研究的个案，包括他的网站上的一些资料呢，目前也成为很多呃一些大学商业教案里面的一些新的案例、嗯、啊，因为他说哦，这个蛮有意思的，也成为在。可能对于企业吧，你要经营好你的市场，其实你也要了解你的对手，不是竞争对手哦，就是研究你的对手，他们怎么看你，你能够改进你的市场策略，也能够让你未来的市场能够做得更加的好
2: 啊。这个我感觉也是属于竞争的一部分，对。所以还是这句话，有竞争才有进步。所以有老先生这样的人士在监督市场吧，可以说，嗯，也是对消费者总体来说还是呃贡献大于。啊，破坏的对。
1: 那我们今天的分享呢，也就到这边。也希望今天分享的内容也能够对大家有帮助啊！也谢谢 K Y 的
0: 分享，我们下期见，拜拜。拜拜 Different people have different kinds of coughs. A dry cough, a cough that keeps you awake, a cough with a stuffed-up nose, and some people have a combination of symptoms. That's why there are four different kinds
1: of Robitussin.